0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Efeseni, capitolul 5, versetul 20, Apostolul Pavel spune Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin. Vă invit să luați locurile. Unul din lucrurile care ne bucură foarte mult ca și biserică și personal mă bucură pe mine ca păstor este că sunt și copiii cu noi. Asta e obiceiul nostru, la sărbători copiii sunt împreună cu noi. Și m-am bucurat să-i văd cântând, mă bucur să-i văd cum își iau notiță la predică, cum sunt atenți, cum sunt cuminți. E ceva extraordinar de frumos. Și de asemenea... Nu vreau să uit că mai uiți la vârsta asta anumite lucruri. Apreciem foarte mult decorul uh, și de aici, uh, și de afară, și de prin curte, și de peste tot. Uh, vreau să mulțumim celor care ieri, uh, după masă, au venit aici, unii au stat ore mai multe, alții mai puține, fiecare uh, cât a putut să stea și au slujit. Unii încă slujesc și acum pe afară. Cred că merită și ăștia un ropă de aplauze, așa că Domnul să-i binecuvânteze. Mai mult de atât decât să le mulțumim, noi nu putem răsplăti, dar Domnul poate să facă mai mult decât noi. Spuneam la început, pentru creștini, mulțumirea nu trebuie să fie cumva capsulată în cuprinsul unei singure zile. De fapt, Noul Testament indică mulțumirea și gratitudinea ca fiind modul în care creștinul este chemat să interpreteze zilnic partitura propriei vieți. Sigur, unul din mesajele cele mai greitoare în sensul acesta este tocmai versetul care l-am citit din Efeseni, unde Pavel încurajează biserica din Efes și spune, mulțumiți lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Isus Hristos. Însă, spuneam tot la început, chiar dacă mulțumirea trebuie să fie un mod de viață și trebuie ca atitudinea aceasta să o cultivăm zilnic. Să știți, nu poți să fii mulțumit și nici mulțumitor, o să vedem care e diferența, dacă nu lucrezi la asta. Apostolul Pavel spune la un moment dat în Filipeni, m-am deprins să fiu mulțumit. M-am deprins, adică m-am învățat, nu eram așa. Dar m-am învățat. Știu să trăiesc în belșug și știu să trăiesc în lipsuri. M-am învățat cu vremuri bune, cum zicea Cristi, cu soare, cu frumos, dar m-am învățat și când sunt furtuni. M-am deprins cu asta. Mulțumirea se deprinde, se învață. Nu ne naștem așa. Noi de obicei suntem nemulțumiți. Din firea noastră suntem egoiști. Da? Doar când plecăm din lumea asta, plecăm cu mâinile așa. Când venim și tot restul vieții, uitați-vă la și mici. Așa vin. Asta nu vorbește nici despre mulțumire, nici despre altruism, ci vorbește despre ceea ce... Vrem să facem de fapt. Cu toate că suntem chemați să ne dezvoltăm această atitudine de mulțumire, nu e nimic greșit în a avea zile speciale în care să îi mulțumim lui Dumnezeu, în care să ne adunăm la oaltă, așa cum se aduna și poporul Israel în vechime. Erau chemați să vină împreună ca să recapituleze Ceea ce Dumnezeu a făcut pentru ei. De fapt, și când ne apropiem de Cina Domnului, noi de fiecare dată recapitulăm tot ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi în Hristos, pentru noi și pentru mântuirea noastră. Sigur, de ziua mulțumirii de această zi care o numim uneori și ziua roadelor, pentru că mulțumirea asta din ziua de astăzi are de a face cu roadele care Dumnezeu ni le-a dat și în anul acesta. Faptul că vedem toate astea aici ne aduce aminte că Dumnezeu și în anul acesta ne-a purtat de grijă. Că așa cum ne rugăm pâinea noastră cea de toate zilele, dăm noi astăzi, el ne-a dat-o și continuă să ne o dea în fiecare zi. Este fantastic să ne adunăm, să ne strângem împreună ca parte din familia lui Dumnezeu și să ne amintim, să evocăm împreună purtarea de grijă și modul în care Dumnezeu ne-a binecuvântat și în anul acesta, care, vedeți, aproape că se apropie de final, și 2023. În foarte scurt timp vor trece și lunile care au mai rămas și anul 2023 va fi istoria. Dar în anul acesta, Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Amin? Dumnezeu este bun cu noi. Nu pot să spun doar că a fost bun, pentru că El este bun. Când vorbim despre bunătatea lui Dumnezeu, trebuie să folosim un prezent continuu, El este bun. Adevărul este că un om trebuie să fie mai întâi mulțumit, mulțumit cu El și de El pentru a deveni mai apoi mulțumitor. Adică mulțumitor față de Dumnezeu și față de alții. A fi mulțumit este o trăire sufletească, este o stare interioară a sufletului. A fi mulțumitor însă este o acțiune, o manifestare, dacă vreți, exterioară. Astăzi, la sărbătoarea aceasta, aș vrea să învățăm împreună cât de important este să fim mulțumitori. Da, e bine să fim mulțumiți, dar în același timp să fim mulțumitori pentru tot ceea ce avem. Am vrea să ne oprim o clipă și să medităm la câte avem. V-ați gândit? Eu vă spun mai încolo ce am făcut în dimineața asta, dar am făcut pentru că știam ce urmează la predică. Suntem sănătoși cei mai mulți dintre noi. E adevărat că nu toți, dar cei mai mulți dintre noi suntem sănătoși. Avem o familie, avem un acoperiș deasupra capului, avem mâncare, avem haine, Avem încălțăminte, avem o mașină, avem telefoane. Unii deja le aveți, alea care nici nu au apărut încă. Nici nu au apucat să apară și deja le aveți. Avem toate lucrurile acestea. Sigur, lista poate fi mai lungă sau mai scurtă, dar ea există. Avem așa de multe lucruri și totuși de multe ori suntem nemulțumiți. De aceea tema este... De ce să fii mulțumitor într-o vreme a nemulțumirii? Suntem nemulțumiți, suntem nervoși și supărați că nu avem mai mult ca să ce? Nu avem mai mult ca să ce? Ca să trăiți, spune Iacov, în plăcerile voastre? Păi Dumnezeu, care e bun, uneori nu vă dă anumite lucruri pentru că nu vrea să trăiți în plăcerele voastre, de-aia nu le dă. Asta spune Iacov. Uităm să fim mulțumitori. Întrebarea este cu cine ne comparăm? Atunci când ne uităm unii la alții, obișnim să ne comparăm și avem impresia, ăla are mai mult ca mine. Iarba în curtele lui e mai verde ca la mine. Și mereu și mereu trăim cu impresia asta. Dar haideți să ne gândim că există în lume oameni care ar da absolut orice să fie în locul nostru. Luna asta, deja e luna octombrie, undeva pe finalul lunii, voi merge la Negrești. Sora Bădregan a pregătit o sută de pungulițe cu căciulițe, cu ciorapi, cu dulciuri, cu alte lucruri pentru copiii de acolo. Apoi sunt alte lucruri care vrem să le facem acolo. Cunosc acolo familii întregi, deja de ani de zile mergând îi știu pe unii. Oricare dintre ei și-ar dori să fie în locul nostru. Niciunul dintre noi nu trăim în bordeie prin care iarna atrage curent. Da, iarna ei au aer condiționat acolo. Pentru că sunt crăpate. Zidurile alea, dacă le poți numi ziduri, depinde cu cine ne comparăm. Există oameni fără casă, oameni bolnavi, incurabili, oameni singuri, copii abandonați, oameni care nu au siguranța zilei de mâine. Uneori uităm să ne uităm în jurul nostru și suntem prea preocupați de ceea ce facem prea concentrați pe noi. În contrast cu nemulțumirea care da, este se simte în societate, la toate nivelele, este o nemulțumire. Și se vede asta nu e doar la noi, nu e doar în România, este peste tot. Oamenii sunt nemulțumiți, nemulțumiți de guvern, nemulțumiți de biserică, nemulțumiți de familie unii, nemulțumiți de locul de muncă. Nemulțumiți se vede asta și sunt oameni care exploatează nemulțumirea oamenilor și profită din asta. Dar în contrast cu nemulțumirea, Biblia prezintă binecuvântările pe care le aduce mulțumirea în viața cuiva. Dragii mei, mulțumirea afectează pozitiv mai multe aspecte ale vieților noastre. Mulțumirea lucrează activ în ființa umană. Și doar vreau să punctez foarte pe scurt. E o zi lungă azi cu multe lucruri, nu vreau să vă țin prea mult, dar vă rog să rețineți lucrurile astea, sunt foarte importante. Mulțumirea lucrează la dezvoltarea caracterului nostru. În epistola către Romani, la capitolul 5, versetele 3 și 4, Apostolul Pavel spune, Ba mai mult. Ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Nu ne bucurăm de necazurile noastre, nu, nu ne bucurăm de necazurile noastre, dar ne bucurăm în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdarea. Răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejde. Ce înseamnă asta? Înseamnă dezvoltarea caracterului nostru, caracterul nu se dezvoltă în lene și în a nu face nimic și în a avea confortul maxim. Nu. Caracterul se dezvoltă în probleme. Caracterul se vede atunci când treci prin furtuni. Caracterul se întărește atunci când treci prin încercări și prin necazuri, spune Apostolul Pavel. Apoi, un al doilea lucru, mulțumirea lucrează la trăirea în voia lui Dumnezeu. 1 în capitolul 5, cu versetul 18, spune Pavel, Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Noi am crescut într-o familie modestă, chiar foarte modestă. Dar niciodată nu ne-a lipsit absolut nimic. Nu pot niciodată să-mi dau seama, câte dată mă mai duc în satul meu și mai văd casa unde am crescut, mai intru pe la oameni aceia care stau acum în casă numai ca să văd încă o dată camera aia în care pe timp de iarnă, ca să nu aprindem focul în două sobe, numai într-una, dormeam toți într-o singură cameră, care era și bucătărie, și baie, și dormitor, și tot ce vreți, și mă mir și acum, acum reușeam să intrăm acolo patru oameni. A fost fost ceva incredibil. Niciodată, dar absolut niciodată, nu ne-a lipsit nimic. Ba din aveam un ospăț necurmat. Era ceva fantastic. Era ceva fantastic. Pentru că părinții mei, așa simpli cum au fost ei de la țară, la fel ca și ai unora dintre voi, poate vă amintiți la fel ca și mine de ei. Au fost oameni Simpli, dar credincioși, care s-au încrezut în Domnul. Așa au fost învățați. Tatăl meu, când avea câteva luni, era aproape de moarte, era cu febră ieșită din comun, nu știau ce să facă. Nu erau doctori, era iarnă, era zăpadă, nu ca acum. Uneori erau troiene și când eram eu copil, și de 2 metri. Ninja, zile în șir, se făcea zăpadă și n-au știut ce să facă. Și-au mers la adunare unde ei s-adunau și lângă sobă acolo l-au pus cu covata în care era pus, s-au rugat pentru el și cam asta a fost toată doctoria. Și Dumnezeu a dat vindecare pentru că credința lor era una simplă. Nu pierdeau vremea să vadă dacă Dumnezeu mai face azi minuni sau nu mai face, dacă lucrează așa sau nu știu cum. Nu, pur și simplu să uitau în scriptură și scriptura spune, dacă e cineva dintre voi bolnav, să meargă prezbiterii bisericii să lungă cu un deleu, să roage pentru el. Care e problema? Așa, atât au știut. Mulțumirea lucrează în noi, încredere în Dumnezeu. Și încă ceva, mulțumirea lucrează în noi înțelepciune. Dați-mi voie să vă spun ceva. Cred că generația de astăzi este una dintre, nu una, sigur, sigur este cea mai informată generație de când există lumea. Cea mai informată generație. Azi dimineață când să plecam la biserică mi-a spus Darius, știi ce s-a întâmplat în India? Nu știu ce virus și așa mai departe, nici n-au zisem. Deja asta știu, India, chestia, aia, 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 tot felul. Sunteți foarte inteligenți. Noi, cei din generația mea, suntem un fel de, 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 de auslenderi în lumea asta tehnică în care voi lucrați în, în zona internetului și tot ce înseamnă asta. Dar știți care e problema? Există o discrepanță enormă între inteligența care o aveți și informația care o aveți Și înțelepciune. Aici e problema. Aici e problema. Mulțumirea lucrează la noi sau lucrează în noi înțelepciune. Nu o să găsiți în nicio școală, nicio universitate un curs despre înțelepciune. Dar Scriptura spune frica de Domnul. Respectul față de Domnul, reverența față de Domnul este începutul înțelepciunii. Spune aici, e, e un episod extraordinar în Iosua 22 cu 33. Atunci când fiii lui Ruben și a lui Gat s-au dus în partea cealaltă de Iordan și au făcut ei acolo un altar, așa cum au văzut aici, cu scopul ca să își amintească și copiii lor și se vadă. Iar cei din partea asta la alta au interpretat greșit și au crezut că ăștia vor să se rupă, să facă nu știu ce și au vrut să meargă să se bate cu ei și să uh, rezolve problema. Uh, și au trimis totuși niște oameni acolo, au aflat despre ce vorba și spune copiii lui Israel au rămas mulțumiți. După ce au auzit explicațiile, au rămas mulțumiți. Au binecuvântat pe Dumnezeu și n-au mai vorbit să se suie în armați ca să pustiască țara pe care o locuiau fiii lui Ruben și fiii lui Gat. Știți, uneori, cu toată inteligența care o avem, suntem înfierbântați și repede avem replici pentru absolut orice. Poate cu vremea, cu timpul, vine și înțelepciunea. Cei din Israel au vrut rapid să rezolve problema. Dar după ce au văzut toate lucrurile, după ce au cântărit cum stau lucrurile, au primit înțelepciune de la Dumnezeu și nu s-au mai suit, nu s-au mai vorbit să se suie împotriva fraților lor. Câteva concluzii, câteva lecții. În această zi, în care avem ocazia deosebită să-i mulțumim lui Dumnezeu. Vreau să închei cu trei lecții nu foarte ușoare într-o vreme ca asta. Prima, există uneori vremuri mai grele, vremuri de criză, vremuri în care lucrurile se împuținează și binecuvântările pare că lipsesc. Avem Încă de învățat că providența Lui Dumnezeu lucrează uneori prin pierderi. Da, Dumnezeu în providența Lui uneori lucrează prin pierderi. Că există o slujire pentru noi prin lipsă și pierderea lucrurilor și că El ne dă uneori darul de a nu avea nimic. Da, uneori Dumnezeu ne dă darul acesta de a nu avea nimic. De fapt, instabilitățile materiale ale vieții fac ca viețile noastre să fie stabile din punct de vedere spiritual. Vă amintiți de Ilie care stătea la pârâul cherit, stătea acolo pe gânduri și apa curgea și mai bea de acolo, mai aduceau corbi mâncare și spune, dar după câteva vreme pârâul a secat. Și aceasta poate fi istoria zilelor noastre de ieri, de astăzi și poate o profeție a zilelor noastre de mâine. Într-un fel sau altul, toți trebuie să învățăm diferența dintre a te încrede în dar și a te încrede în dăruitor. Uneori suntem atât de fascinați de darurile care Dumnezeu ni le dă încât uităm cine este dăruitorul. Cine ni le-a dat? Ori de câte ori pârâul nostru pământesc sau orice altă resursă exterioară seacă, lucrul acesta este îngăduit ca să învățăm că speranța și ajutorul nostru sunt în Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Și acum vă spun ce am făcut eu dimineață, pentru că urma să vă întreb ce-ar fi să te trezești mâine având doar lucrurile pentru care ai fost mulțumitor astăzi? Și atunci, da. pentru că știam că o să spun asta, m-am pus dimineață și am mulțumit Domnului pentru familie, pentru copii, nepoate, tot, 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 tot ce știam eu mai bine și tot ce, lucrurile care n-aș vrea sub nicio formă să rămân fără ele. Ce-ar fi să ne trezim mâine? Să avem doar lucrurile pentru care astăzi suntem mulțumitori. E o întrebare grea, pentru că de multe ori, în loc să fim mulțumitori, suntem frustrați, ne comparăm cu alții. Suntem oameni care prețuim un lucru după ce îl pierdem. Ne dăm seama ce importantă este sănătatea atunci când nu o avem. Realizăm ce importantă e familia atunci când nu mai este lângă noi. Lucruri care ni se par normale sunt cele pentru care ar trebui să fim cel mai mulțumitor. A doua lecție: Chiar dacă vremurile uneori sunt grele, Dumnezeu ne adesea cu binecuvântările Lui. În Geneza, capitolul 32, cu versetul 10, e ceva extraordinar. Iacov se întorcea acasă, înapoi, de la Laban. Se întorcea extrem de bogat. Extrem de bogat. Cu o casă plină de copii. Însă urma să se întâlnească cu sau cel de care fugise. Și au zis ce îi spune lui Dumnezeu, ce eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care a arătat-o față de robul tău. Cam așa, Ar trebui să fim fiecare dintre noi, uitându-ne la anul 2023, care vă spuneam mai sunt octombrie, noiembrie și decembrie, mai sunt doar trei luni din anul acesta, ar trebui să ne uităm la modul extraordinar în care Dumnezeu ne-a binecuvântat și în anul acesta. Să ne rugăm lui Dumnezeu ca în ciuda nemulțumirii și necredincioșiei noastre să fie îndurător, să fie plin de har față de noi. Să ne rugăm ca Dumnezeu să fie îndelung răbdător față de noi și să ne dăruiască pocăința adevărată. Ca norii care se văd în depărtare să se îndepărteze de la noi și să devenim un popor care să-l slăvească plin de mulțumire pentru dragostea și a lui răbdare. Să ne dea putere ca atunci când ajungem în Valea Plângerii să săpăm fântâni fără să ne plângem și să lăudăm pe Domnul pentru tot ce a făcut pentru noi, așa cum spune Psalmistul, cu o cântare nouă. Cântați și lăudați pe Domnul. cântați o cântare nouă. Și ultima lecție, Poate că nu e chiar dificil să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru protecție, pentru răspunsuri la rugăciuni, pentru dragoste, pentru cuvânt, pentru mântuire sau pentru binecuvântări materiale. Dar știi care e cea mai mare provocare pentru noi? Cea mai mare provocare este să fii mulțumitor, să-i mulțumești lui Dumnezeu în toate circunstanțele. Mulțumiți în orice împrejurări, pentru că aceasta este voia Lui Dumnezeu în Hristos Isus pentru voi. 1 de Slauniceni 5 cu 18. Să-i mulțumești Lui Dumnezeu pentru lacrimi, pentru spini, pentru vremuri dificile? Da, așa ceva numai creștinii pot face, numai cei hotărâți să omble cu Dumnezeu în zile senine, sau onorate, când circumstanțele sunt favorabile, dar și când nu sunt. Cu ani de zile în urmă, mulți ani de acum, poate ne spune el când a fost primată, dată, Cristi Lala a cântat o cântare la ziua mulțumirii. Cântarea aia mie mi-a rămas lipită de inimă. Versurile acestei cântări au fost scrise de un om pe nume James Easter și exprimă atât de frumos, atât de fascinant, frumusețea unui duh liniștit și a unei inimi mulțumitoare, a unei vieți care este transformată de Harul Lui Hristos. Și spune așa, cei din jur văd prea bine, cum adesea mi-e greu. Ei spun că sunt singuri, dar n-au ce am eu. Mi-aș dori tot să vadă bucuria ce-o port. O, Domnul meu, mulțumesc pentru tot. Am un pat, am o casă și o găsesc, mâncarea e pe masă, desculți nu pășesc. Mi-ai dat o familie și am dragostea ta, îți mulțumesc pentru tot ce mi-ai dat. Eu n-am haine scumpe și nici nu sunt bogat, însă clipă de clipă pe tine te am. E tot ce contează, chiar de ceilalți nu văd. O, Domnul meu, mulțumesc pentru tot. Cât de binecuvântați suntem, având atât de multe lucruri, avem familii, vă repet, avem case, avem mâncare, avem unde să ne odihnim, nu umblăm de sculți. Oare nu e o rușine așa pentru noi, nu de alții, de noi înșine, să fim frustrați, nemulțumiți, să cârcotim mereu sau să ne comparăm mereu cu alții? Și apoi, chiar dacă nu am avea nimic altceva pentru care să fim mulțumitori, totuși avem întotdeauna mari motive de mulțumire că Iisus Hristos ne-a iubit și s-a dat pentru noi, pentru păcatele noastre. Am fost răstignit împreună cu Hristos, spune Pavel Galaten 2,20, și trăiesc dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința, în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Știu că am mai spus povestea asta cu ani în urmă, dar o mai spun odată în primul rând, pentru că mie îmi place foarte mult. Era un fermier. El locuia într-un anume stat din Statele Unite și în fiecare an zbura de câteva ori într-un alt stat și îngrijea mormântul unui soldat care era îngropat acolo. La un moment dat, oamenii din zonă care tot îl vedeau că tot vine și că tot îngrijește mormântul acela, l-au întrebat de ce dați atâta importantă acestui mormânt? Este cumva al fiului dumneavoastră? Și el a spus, nu. În timpul războiului toată familia mea era bolnavă. Nu puteam să-i părăsesc. Am fost recrutat. Unul din vecinii mei mi-a zis, merg eu în locul tău. Eu nu am familie. A plecat, a fost rănit, dus la spital și apoi a murit. Am venit de departe să scriu pe mormântul lui aceste cuvinte. A murit pentru mine. A murit pentru mine. Credincioșii pot spune întotdeauna același lucru despre Mântuitorul nostru binecuvântat. Iisus a murit pentru mine. Iar asta ne dă mulțumire și bucurie. Așa cum spune în Evrei 13 cu 15, prin El să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Amin.